0: On est avec Hervé Jobert, ancien agent secret pour les services français, devenu détective et spécialiste en évasion. Il a écrit un livre qui s'appelle évader de Dubaï. Et la raison pour laquelle on le reçoit aujourd'hui, c'est qu'il a aidé en 2018 la princesse Latifa à fuir Dubaï à bord de son yacht. Évidemment, cette, euh, cette fuite-là avait fait grand bruit à l'époque, avait été largement couverte par les médias euh, du monde entier. Et c'était malheureusement soldé par le retour de la princesse Latifa dans son pays. Monsieur Jaubert, bonjour. Bonjour. Euh, écoutez, c'est digne d'un James Bond. Vous avez une vie euh, digne d'un roman d'espionnage. Il faut bien le dire. Avant qu'on parle de la princesse Latifa, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Parce que vous vous êtes, vous, écoutez, vous avez construit des sous-marins. Vous vous êtes vous-même évadé de Dubaï. Donc, c'est un régime que vous connaissez bien, le régime saoudien.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, originellement, je suis officier de marine. J'ai fait l'école navale et après l'école navale, j'ai rejoint le service du contre-espionnage français où j'ai été agent secret pendant une dizaine d'années, euh, principalement dans les pays, euh, dans les ex-pays communistes et au Moyen-Orient pour des opérations terroristes, contre-terroristes. Euh, à, à la suite de ça, donc, je me suis retiré du service et comme je suis également ingénieur, euh, je me suis... Euh, euh, je me suis mis à, à construire des sous-marins de loisirs, des sous-marins personnels, et c'est pour cette raison donc qu'on euh, m'a fait une proposition pour aller à Dubaï pour construire des, des sous-marins.
0: Parce qu'il y a de riches personnes qui s'achètent des sous-marins pour leur bon plaisir?
1: Oui, alors ça, c'est bon, une autre histoire, en fait, parce que le, le, les... les... Ça, bon, ça n'a ça rien à voir avec Dubaï ou, 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 ou tifa, mais le, les gens qui achètent des sous-marins, parce que j'en vendais à peu près euh, trois par an. OK. Mais la, la, le, deux sous-marins sur les trois étaient en fait pour des trafiquants, des des trafiquants, trafiquants de drogue.
0: Oh là là, vous n'aviez pas de problème <rire> moral trop trop vous là là
1: ah non, ben, ben, je ne le savais pas, moi, parce que oh. c'est des gens qui viennent acheter un sous-marin ils ne vont pas me dire euh, qu'est-ce pour, qu qu'ils vont faire avec.
0: Donc, ça vous a amené oh. à Dubaï, mais là, il a fallu que vous vous évadiez parce qu'on vous a accusé de détournement de fonds.
1: Oui, donc, à, à, après un, un, un an ou deux, deux ans environ, euh, les, les, le gouvernement de Dubaï a, a commencé à me, me désigner comme, euh, comme, comme euh, euh, détournement de fonds, bon, comme, comme bouc émissaire en fait, parce que je n'avais même pas accès à, à, à un compte bancaire, je n'avais pas accès à, à des finances, donc techniquement je ne pouvais pas détourner de l'argent, euh, parce que je n'avais tout simplement pas accès. Mais il, voulait, il me désignait comme, comme bouc émissaire. Donc, Mais pour quelle euh, raison parce que d'une part, parce que j'étais étranger, donc c'est facile. Euh, quand vous êtes dans un pays du Moyen-Orient et que vous êtes un étranger, vous êtes à la merci euh, des, des, des locaux, que ce soit des autorités ou, ou, ou des individus. Vous n'avez aucun droit. Si vous allez au tribunal, vous, vous allez perdre de toute manière. Vous n'avez aucune chance de sortir vainqueur d'un conflit avec un local ou avec les autorités. Aucune chance. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'expatriés qui, qui pensent pouvoir s'en tirer, euh, et, mais avec le temps, en fait, euh, bon, ben, ils s'aperçoivent qu'ils finissent en prison ou, ou, ou ruinés. Moi, comme je le savais, parce que j'avais quand même une, une bonne expérience dans le milieu euh, musulman, et, parce que quand j'étais au service, j'ai passé en, en tout, j'ai passé 15 ans, 15 ans de ma vie dans, dans les pays du Moyen-Orient. Donc, euh, je connais la mentalité, je connais ces gens-là, et je savais que je ne, je ne m'en sortirais pas. Donc, euh, j'ai joué le jeu, si vous voulez, avec eux. Ils il, il me demandaient de payer un million de dollars pour que je puisse récupérer mon passeport et pour qu'ils me laissent partir. Et
0: cette mission impossible, évidemment. Personne ne peut se sortir de ça.
1: Non, non, non. Parce qu'en fait, euh, ouais, une autre chose que les gens ne savent pas, c'est que la frontière... Les frontières autour de, des Émirats arabes ne sont pas construites pour empêcher les gens de, de l'extérieur de rentrer. Elles sont construites pour empêcher les gens à l'intérieur de sortir. Et,
0: et alors, comment avez-vous fait pour fuir
1: Donc, ben, J'ai utilisé mon expérience des services secrets. J'ai mis à profit mon expérience, puisque c'est des choses que j'avais faites auparavant dans d'autres pays. Donc j'ai préparé mon évasion, ça m'a pris euh, environ huit mois. Euh, c'est très 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 difficile, très compliqué. Euh, parce que quand vous regardez la situation géographique de Dubaï, c'est entouré de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, du Pakistan, tout ça ce pas des pays très amicaux. Donc euh, il a fallu que je m'évade en, en canot pneumatiques. Ensuite j'ai rejoint un, 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 mon bateau que j'avais acheté pour, pour, pour cette occasion au large, dans les zones internationales, et, et ensuite je me suis rendu euh, aux Indes. Mais bien sûr, je n'avais pas de passeport, je n'avais pas de visa je n'avais pas de documents Donc non seulement il, il a fallu que je m'évade de, de Dubaï clandestinement, mais il a fallu que je rentre en Inde clandestinement également, puisque je n'avais pas, pas de papier. Donc quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont demandé comment j'avais fait, il a fa... Donc, je leur j'aurais raconté une histoire, je n'allais pas leur dire, bien sûr, que j'étais un, un ancien commandant des services secrets et que j'avais utilisé mes connaissances pour rentrer. Donc, après, quand je suis rentré aux États-Unis, ben, comme c'est quand même une, une histoire incroyable, ben, j'ai publié euh, mon histoire dans, dans un livre, que j'ai publié donc euh, en, en 2009, il me semble, et donc à partir de là, si vous voulez, bon, il y a d'autres personnes qui se trouvaient dans la même situation que moi à Dubaï qui ont, qui ont commencé à m'écrire. Parce que j'avais mis, mis mon, mon email adresse euh, dans, le, dans le livre, et donc il y a des gens qui m'ont contacté pour me demander de, de les faire échapper, de les, de les faire évader de, de Dubaï. Mais on des on gens qui, aient, qui étaient dans dans la même situation que moi.
0: Mais on ne penserait pas que des gens sont tentés de communiquer avec vous par une vulgaire adresse courriel, parce que c'est quand même assez facile à intercepter. C'est comme ça que la princesse Latifa est entrée en contact avec vous par courriel?
1: Donc, elle, elle, elle est entrée avec moi par courriel. Alors, bien entendu, un courriel, comme vous le dites, c'est facile à, inter à intercepter. Mais c'est mais simplement une prise de contact. Parce que dès que j'établis le contact je bascule la communication sur quelque chose qui est beaucoup plus sécurisé, avec euh, des, des emails euh, qui sont basés en, en, en Europe et, et, et qui sont protégés et, et, et cryptés. Donc quand la TIFA m'a contacté, c'était après avoir lu mon livre, euh, elle s'est dit que si je m'étais évadé, bah, que je pourrais peut-être euh, la faire évader euh, également. Donc, elle a... déjà, elle avait fait un, un travail intéressant. J'étais surpris parce qu'elle avait ouvert un, un, un compte sous un faux nom pour pouvoir télécharger le livre sans que ça se sache. Donc, elle est, elle est intelligente déjà. Hein. Elle, elle, elle avait déjà le, un sens de la sécurité assez développé. Donc, elle m'a envoyé un courriel. À partir de là, je, je, on a basculé sur un moyen de communication sécurisé. Et puis, on a, on a commencé une relation euh, amicale euh, donc, qui a duré euh, plusieurs années. Donc, moi, il a fallu que je vérifie qui elle était, si elle était motivée pour, pour s'évader, parce que c'est quand même une, une expérience euh, troublante et difficile. Et puis, quand elle m'a dit qui elle était, alors vous imaginez euh, ma surprise et les, les précautions immenses qu'il m'a fallu prendre. Pour la protéger, faut pas que notre communication soit découverte et que son projet soit soit mis à jour. Donc j'ai envoyé à Dubaï euh, des agents. Moi-même je pouvais pas aller à Dubaï euh, parce que j'étais j'étais recherché. Il me ferait disparaître dans le désert si je retournais là-bas. Donc j'ai envoyé des agents. J'organisais des rencontres, euh, des rendez-vous clandestins avec la Tifa. Euh, sous surveillance. Euh, donc, euh, là encore, j'ai mis à, à profit mes exp mon expérience dans les services secrets pour recréer exactement les situations que j'avais vécues quand j'étais au service, quand on, en, quand on faisait des rendez-vous clandestins avec des, euh, avec des agents d'un autre pays. Donc, je l'ai formé, euh, on a échangé des documents, je lui ai donné des, des cartes téléphoniques pour qu'elle puisse téléphoner ou, ou aller sur Internet avec un, sur, un, sur des sim cartes qui ne soient pas locales, parce que les locales sont facilement interceptables. Et donc, au cours des années, donc, on, a, on, on a mis au, au point un plan d'évasion.
0: Mais ça a pris combien d'années, justement, le euh, préparer ce plan-là? Et j'imagine que c'est un coût, se sauver, elle devait vous rémunérer. Comment on sort de l'argent, comment on paye quelqu'un quand on a une princesse saoudienne hautement surveillée?
1: Ben – Effectivement, pour elle, c'était difficile, parce qu'en en, en tant que femme au Moyen-Orient, elle n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire. Elle, elle était très sensible à ça, et c'était une, une des raisons pour laquelle elle voulait s'échapper, euh, pour être libre, parce qu'elle elle, elle me disait que euh, nous, dans les pays occidentaux, ou vous-même, que vous êtes une femme, euh, vous, vous ne vous rendez pas compte de votre liberté. Et, et l'un des instruments, de liberté euh, qui, principale, c'est de pouvoir ouvrir un compte en banque. Parce que quand vous ouvrez un compte en banque, ben, vous pouvez dépenser l'argent comme vous voulez. Bon, elle ne pouvait pas faire ça, puisqu'elle elle, elle avait simplement euh, de l'argent euh, en espèces qui lui était donné par le bureau de son père. Mais euh, avec de l'argent liquide, vous ne pouvez pas faire la même chose que vous pouvez faire avec, euh, avec un compte en banque. Elle ne pouvait pas acheter de voiture, elle ne pouvait pas acheter un appartement elle ne pouvait pas voyager, elle n'avait pas de carte de crédit. Euh, donc, avoir uniquement des espèces, ça limitait considérablement sa liberté. Mmh.
0: Et là, évidemment, vous l'apprenez, vous l'amenez sur un bateau, mais vous avez été intercepté, je pense. Son plan, ça n'a pas marché, votre affaire-là.
1: Donc, j'ai mis au point un plan… Euh, bon, ce n'est pas la première fois que je le faisais, parce que depuis que j'ai publié mon livre, en fait, j'ai aidé plusieurs personnes à s'échapper. Euh, ça s'est toujours bien passé euh, là donc euh, j'ai mis euh, on a mis l'évasion au point Latifa a pu s'échapper elle a passé la frontière, deux frontières en fait, elle a passé deux frontières elle m'a rejoint euh, donc je l'ai récupéré euh, en haute mer avec euh, un jet ski et de là on est allé sur euh, sur mon bateau et ensuite on est parti euh, sur les Indes. Donc ce qui s'est passé là dans, dans mon cas particulier, c'est que j'ai été trahi par euh, mon mon satellite mon, mon service de satellite.
0: Votre téléphone donc, satellite?
1: Votre... Pardon?
0: Votre téléphone satellite.
1: Oui, donc euh, étant donc sur un yacht, si vous voulez, vous avez un comme, 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 comme la plupart des bateaux, j'ai un, un, un service de satellite. Pour la météo, pour les emails, pour les communications, pour la sécurité. Donc, on communique par satellite. Euh, ça ne fonctionne pas exactement comme la Wi-Fi à Starbucks. Hein, ça, ça passe par un, un satellite dans l'espace et puis ça, ça va ensuite sur Terre. Bon, mais ce, ce système, il n'est pas détectable, il est pas détectable comme, un, comme, un télé, comme un cell phone, si vous voulez, comme un téléphone mobile à Montréal à Montréal, si la police vous recherche, ils vont vous trouver par triangulation de votre téléphone. Mais en pleine mer, ça ne marche pas, ça. Donc, en fait, Dubaï a contacté le FBI, le bureau du FBI aux UAE, et leur ont dit que Latifa avait été kidnappée et qu'ils avaient besoin d'aide. Donc, parce que quand ils ont examiné mon téléphone et mon ordinateur, ils ont vu que j'avais envoyé des messages de détresse et que j'avais communiqué avec mes équipes à terre en leur, en leur disant que j'étais suivi par les Coast Guard les, les indiens. Euh, j'avais identifié les avions, j'avais identifié les bateaux. Euh, donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, ils se sont dit, bon, on ne peut plus faire couler le bateau parce que sinon, euh, on va avoir des problèmes. Il ça, ça, euh, y a des gens qui savent qu'on qu suivait le, le bateau, si vous voulez. Donc, à partir du moment-là, ils ont dû changer de plan et ils nous ont transférés sur un autre bateau de guerre euh, des Émirats où ils nous ont emmenés de force donc euh, à Dubaï, dans une prison euh, spéciale à Dubaï. Je ne sais pas où, euh, j'ai bien vu que c'était une prison spéciale, mais je ne sais pas où. Parce que tout, tout le temps, j'avais les yeux bandés. Euh, j'avais les mains euh, enchaînées. Euh, je ne pouvais rien faire. Et Je savais pas où j'étais.
0: Le temps file, Monsieur Jaubert, mais vous avez été gardé captif combien de temps? Euh,
1: donc, sur, sur le bateau, euh, mon équipage était libre. Euh, mais moi, j'ai été gardé enchaîné hmm. pendant deux jours. J'ai n'ai pas mangé, rien du tout. Euh, je, je pense qu'ils avaient peur, parce que de, quand, durant de l'attaque, euh, j'ai pu assommer euh, l'un des, des soldats, et donc euh, ils ont dû se dire « celui-là, il est dangereux », donc ils m'ont gardé enchaîné pendant deux jours.
0: Écoutez, c'est digne c'est digne vraiment d'un film d'espionnage. C'était vraiment un réel plaisir de discuter avec vous, M. Herbé Jobert. Merci de nous avoir parlé. On rappelle euh, qu'il y a la princesse, euh, la sixième épouse en fait euh, du chèque en ce moment, la princesse Aya, qui est en fuite à Londres et qui demande la protection devant la justice britannique, notamment pour une histoire de mariage forcé pour l'un de ses enfants. Merci d'avoir été oh, avec nous. Bien. On s'arrête un